0: 大家好，欢迎收听更感，我是 l o v e y 今天想要分享的呢是一个综艺节目。那在我上初中的时候，我是星空卫视的重度依赖粉丝。这个频道可以说为当时信息闭塞的我们打开了一扇窗口。我相信一定有很多人都看过这一个频道，而且对这个频道是印象非常深刻的。那在当时呢，它不仅会及时的播放来自日本、韩国、美国、台湾的这些电视剧、电影，还有大量的动漫。那与此同时呢，还有非常多的台湾综艺节目。那在这里有我的非常多的启蒙，在这里我看到了《花样男子》《荣樱》《花样少年少女》这种日剧，知道了松本润、小栗旬、生田斗真等等，也第一次知道了《犬夜叉》《海贼王》这样的动漫。然后呢，又开始了解美剧，看了很多集的《老友记》和《越狱》。那当然，在那个时候呢，我年纪还比较小，是非常喜欢台湾偶像剧的那样一个阶段。所以说，他当时播放的很多这种偶像剧，还有在其他频道看不到的台湾综艺节目，就是我在当时非常喜欢看的。那当时我很喜欢的一个综艺节目，就叫做《国光帮帮忙》，这是由三名台湾男明星主持的一个综艺节目。那我们今天就来回忆一下这一部综艺，《我的台宗启蒙》，国光帮帮忙。我早期所观看的台湾综艺节目当中呢，有《康熙来了》《国光帮帮忙》《麻辣天后宫》《模范棒棒糖》《我爱黑社会》，还有《冒险王》等等，大多数都是从星空卫视看到的。其实，在那个时候呢，使用电脑上网已经是大家很熟悉的一件事情。所以那个时候，星空卫视更多的是一个了解与筛选的窗口。当我在星空卫视看到这个节目之后呢，就也会到当时的视频网站来查看它相关的更多的节目。那在这些众多的节目当中呢，我最喜欢的就是《国光帮帮忙》。其实，在当时看呢，这并不是一个适合青少年的节目，因为它很多时候是一种比较适合成熟男性的有一点闲适的节目。那在从前的时候呢，我就一直想要分享一下自己刚刚去看台湾综艺的那一段时间。那国光帮帮忙在这其中呢，也是被早早列入了计划的。虽然说有想过早晚会去做一下，但是并没有想到会是以今天这样的一个契机来做。因为之所以想起做这个节目，并不是一个非常愉悦的出发点。因为前几天的时候呢，看到了一条新闻。相信大家也应该都看到了这个非常负面、让人很心痛的新闻。他说的是一名十八岁的男孩，在美国因为涉嫌策划枪击学校被美国警方抓捕，可以说是人生的大好前途已经灰暗了。那这个男孩就是国光帮帮忙主持之一孙鹏的独生子。当时我在看到的时候，其实是很惊讶的，同时心里也很难过，因为这些文章当中也用并不客气的口吻去批评了这个男孩的父母二人。那我们先把这段故事放下，就来看一看这个综艺节目。这个节目的来历还是有一个故事的，就是它其实是脱胎于《康熙来了》的一档节目。那么最早在零四年的时候，有一个叫做妥宗华的男演员上了《康熙来了》这个节目。那他那一期叫做《妥宗华的秘密花园》，分享了一些关于他拍戏，还有一些别的趣事。那在这一集节目当中呢，就让大家知道了国光帮这一个事情。国光帮其实指的是国光艺校出来的这些学生，当然他们大多数最后都变成了艺人。那么，庹宗华就是从这一个学校毕业的。那当时呢，他是台湾电影界比较出名的明星了，长相也比较的英俊，经历还是很丰富的，而且也非常受人尊敬。那小 S 当时就说自己以前非常喜欢庹宗华，而且小的时候就非常的崇拜他。那他的演艺经历是从八岁就开始当童星，然后十一岁的时候和秦汉搭档出演电影。而且当时获得了一个中国影评人协会年度最佳国语片。那之后呢，又拍摄了侯孝贤的电影《风柜来的人》，也获得了非常多的奖项。那到了八七年的时候，他拍摄的电影《报告班长》在当时的台湾是广泛的受到观众的喜爱的。那他所参与的这一期《康熙》呢，他的弟弟妥宗康就作为嘉宾参与了。那那时候，妥宗康作为夜店王子非常出名，因为他有自己的夜店，还不能是算作一个完完全全的演艺界人士。那这两个兄弟呢，长得非常的相像，但是他的哥哥看起来就是这种比较成熟稳重的演员形象，那妥宗康作为弟弟呢，看起来就是那种更加活泼、更皮的样子，而且很会讲故事，很受听，隐隐的会让人觉得很有趣，但他并不是特别的眉飞色舞的那一种。那他们在这一期节目里就讲了关于国光艺校非常多的事情，有很多整人的这种校园故事，非常好笑。那我们就来简单的了解一下这一所学校。其实国光艺校的名字叫做国光聚艺实验学校，在八一年的时候是台湾三军京剧队的一个附设的实验学校，整合成的这么一个艺校，就有一点这种军队的这个性质。那么在后面九九年还有零六年的时候呢，他都有过改制，所以他现在变成了一个国立台湾戏曲学院，呃，就跟之前其实是很不一样的了。那么他们在节目当中提到的那一批艺人呢，大多都是最早的那个时期出来的，也就是被叫做国光艺校的时候。那这些人大多都做了明星，而且也比较抱团吧，然后最后就会被大家称为国光帮。那当时国光艺校呢，每一届只有一个班，一个班就五十人左右，然后每个班的男生就只有十来个。他们在第一年的时候呢，就会一起上课，就上一些基础的方方面面的课。到了第二年的时候呢，就会去分音乐、戏剧、舞蹈，还有这一些专业的方向吧。那节目当中提到的比较出名的演艺圈的人，大概就是这几期的。从国光二期开始，有妥宗华、李志熙和李志奇兄弟，这两兄弟长得还是非常英俊的。那到了国光三期，就有孙鹏、张氏、林秀玲、钮承泽，还有屈中恒。到了国光四期有邝明杰、杨洁梅、杨丽菁，到了国光五期有庹宗康、邵新，其实还有很出名的王祖贤。虽然说王祖贤只是在这里面应该上了半学期、一学期的样子吧。其实呢，在网上能够看到东西并不多，所以对于这一间学校的认识，也大多都是从这一些上节目的人的口中传来的。那么在这一期节目之后呢，康熙就又出了一堆关于国光帮的一系列访谈，包括后面的《国光帮传奇》等等，请到了相关的国光帮的一些这种艺人，就包括后来的这一个节目的主持人孙鹏，还有曲中恒，也有非常出名的导演钮承泽。那那几期节目受到了非常广泛的关注，参与的人呢都树立起了一个非常丰满的形象，创造了很高的收视率，反响非常好。好到什么程度呢？好到后面他出现了一个全新的节目，就是由国光艺校毕业的孙鹏、曲中恒和妥宗康三个人来担任主持，这就是国光帮帮忙的诞生。那我们现在来听一首歌曲，是来自于主持人之一妥宗康的这一首《校园传闻》。
1: 上面不高的位置让，让全校都看得见。班上的女同学昨天在东区的舞厅出现，许多的男孩都围在身边。这样的消息很快就在全校里传遍。小事
2: 变得人民关天，上次抽烟的事情还现
1: 。
0: 不知道大家觉得这一首歌曲怎么样？但是我结合着我当年看节目的这个回忆，我还是觉得唱得挺好听的。那国光帮帮忙呢？它其实就是一个谈话节目。这个节目呢，会请很多的嘉宾，不仅有通告艺人，也有当时很火的这些歌手啊、演员什么的。那包括王力宏、S.H.E、蔡依林，呃， 1 8 3 Club、五五六六等等，在那个时候非常不错的一些艺人都上过这个节目，呃，是一个那个时候很火的聊天类的节目。那他的布景呢，空间其实是非常小的，三个主持站在画面的左侧，有三个高脚椅那样的一个布置，那对面就是一个沙发，往往就是坐着上节目的艺人。这个沙发其实都很小，就大概只能坐三个人这样子。那他们就是在这样一个非常有限的空间里面去聊天。那这一个节目在开篇的时候呢，就会有一个美女，一般是穿着比较暴露吧。然后呢，他就会给他一个展示自己的时间，他就会在这个节目里面走一圈，然后走到三个主持人这里，然后简单聊两句。一般都是主持人会说啊，你好漂亮啊，谁谁谁怎么样，然后他就会介绍一下，说今天的主题是。说完之后呢，他就会退到一边。如果节目中没有什么特别需要他的地方，他也就在那里站着。但有的时候，如果需要了，他就会过来倒个酒啊，或者干什么的。对这个节目会提供酒，就是一个比较面对成人的这么一个感觉的节目吧。那这一个节目的主持人呢，就是我们刚才说过的孙鹏、妥宗康跟屈中恒。那首先介绍一下妥宗康，他其实就是这个非常出名的演员。妥宗华的弟弟嘛，那他一开始呢就是开夜店的，有自己的这种小产业嘛。当他后来进军异能界的时候，就有很多人说他是异能界的奇才，很会去主持节目。但是基本上他发光发热还是在这个《国光帮帮忙》里面，他在这个里面就是担任这种主 key 的角色，负责整体的谈话。那当然有的时候就是他跟孙鹏两个人在互相配合，那时而搞笑，时而又很稳重。可能是因为他有这种开夜店的这个经历，就非常有社会人的这种感觉，还是很能够 hold 住场面的，而且很会说话，啊、呃，懂得低头，懂得去接话，而且喜欢他的女生特别多。虽然他在很多时候会去扮演一个很好色的形象，那孙鹏呢，他是这三个人当中就是辈分最大的，在学校里面他作为学长。因为国光艺校在当时就是给人的印象是一个这种备份非常严格的学校，很注重这种所谓的伦理吧。所以他作为学长呢，在学校的时候就虐过很多人。那在节目里面，他也是一个这种大哥的这样一个地位。那他的长相是还算挺帅的吧？我觉得他挺帅的，呃，感觉很正经，也算是一个演员的定位，因为他在电视剧里面演过一些这种柔情的男子形象。那印象最深的其实。就是零四年的时候，他就是在大陆咱们这边有播的这个一个民国的情感剧《哑巴新娘》，他在里面演了一个很风流倜傥的角色周少白。那其实他在节目里面还是很能耍帅，然后玩游戏特别狠，动不动就会去启动暴力的那一种。那其实呢，也是迷倒了相当多的这个女生。那最后一个主持就是曲周恒。那他在三个人当中也是一个很老实的人，其实他本身可能也是一个相对正经的人吧。那他的定位也是演员，出演过很多的这种电视剧还有电影。那不知道大家还记不记得，就是徐峥那一版的《春光灿烂猪八戒》里面的那个孙悟空，就是特别幽默有趣的那个，其实就是曲中恒在扮演的。那他在节目当中常常就会被其他两个主持人去欺负，会被嘲笑，但有的时候也会爆发。他的这个老好人人设吧，也是很有意思的一个点。那他对待嘉宾的时候，就是会很很礼貌吧，有一点绅士的那个意思，但是呢，又是有一点带着窝囊气的，很多时候去担任丑角的这么一个形象吧。那就是这三个人互相配合去做这么一个节目。那这个节目很特别的呢，就是说他这个节目里会有棍子，还有会有那种接着那种塑料手掌的那么一个惩罚人的工具。就是在节目里面呢，不是说他会打嘉宾，虽然有的时候他也会打，但有的时候他们互相就会打。所以说你如果去看这个节目的时候，你很多时候会看到一个景象，就是他们在那里站着主持，但是庹宗康跟孙鹏两个人一人手里有一根棍子，就是泡沫做的那种。那其实当时我看这个节目，他就有一种老爷们儿胡说八道的感觉吧。虽然很多时候很幼稚、很荒唐，但是也有这种男人很有风度、很绅士的一面。他可能没有那么多体面的东西，甚至是会把一些拿不上台面的事情拿出来搞笑，不显得那么高级。但是他的确就会让你去笑。那后面他们这个节目出来之后呢，反响还是挺好的。然后他们就又回头去参加《康熙来了》，那一期节目是康永当家的一期，就是蔡康永，呃，跟 S.H.E 一起主持的一期。那在那一期节目当中呢 ，S H E 就说其实 Selina 非常喜欢康哥，就是陶宗康。那个时候 Selina 才二十四岁，然后她可能是真的还挺崇拜这个人的吧。然后大家就会起哄他们两个人啊，你就能看到 Selina 特别的那种羞涩吧，就站在这个陶宗康身边。但是呢，陶宗康其实表现的还是很有风度的。虽然说他的风评都是很花心啊，特别能玩什么的，但是你真的能看出来，还是真的很懂女生吧，不会让女生特别的尴尬。那这个节目在一开始的时候呢，一个非常重大的事情，就是说他们去解决主持人之一孙鹏的这个离婚问题。那孙鹏的妻子呢？其实也是一名艺人，是台湾的一名歌仔戏的这种戏曲演员吧，在那个时候非常的出名，而且辈分也很高，叫做狄英。最开始的几期节目呢，就他们两个刚刚离婚嘛，但是两个人可能又有感情，所以他们就会把狄英叫过去做一些节目。那几期节目真的很好看，应该也是帮他们吸引了一些收视率吧。但是呢，到了后面这个节目就会出很多不好的事情，那几乎没有一个人是一身清白的。就比如说在零六年的时候，这个曲中恒和庹宗康有吸食大麻的丑闻，也停止主持了一段时间。那那个时候呢，就有迪英过来和孙鹏两个人主持节目，变成了一个大嫂来了的特辑。那后面这两个人又有再继续回来主持，所以说台湾可能对于这种。其实大麻的这个事情，感觉还是有一定的宽容度的吧。所以说，很多时候我想说我很喜欢这个节目，很难，就是因为这三个人其实口碑多少都有点问题，包括孙鹏跟迪英。很多人就是说迪英在演艺圈里脾气不好啊，非常耍大牌、大姐大，会霸凌一些人。事实上，也可能真的就是这样。包括这次事件出来之后，就有很多关于迪英非常不好的这这些新闻。那像孙鹏也，也有很很多人说他很花心啊，然后说他当时在学校这些比较恶意的事情吧。所以说，每个人其实口碑多少都有点问题，而且渐渐让你感觉就是有一种全方面的坏掉了，没有很干净的这样一种东西。那说到好的一方面吧，其实就是这样的一种聊天节目，你就是真的要会聊天儿，能够好好聊天儿，真的还算是一个比较好的一个本领。那早期的时候，他就会请很多的这种，呃，大牌一点的艺人吧，然后去采访他们。其实还有挺挺多笑料的。那到了今天的时候，这个节目更多的就是一些什么国光女神啊这种，会请很多所谓的什么正妹到节目里来，就变得特别的闲湿了。然后都是这种通告艺人，就变得含金量非常的低。那可以说，我喜欢他的那个时候呢，我年纪还不大。那我那个时候所喜欢的就是那一种江湖气、社会气，甚至可以说是一种匪气。那是一个很不成熟的这种少女的审美。那么在当时这三个人当中呢，我最喜欢的就是孙鹏。因为他在节目当中被尊重嘛，是因为他们受制于这种严格的学长学弟的制度。那他不需要能打，他也不需要有最厉害的事业成就，他厉害就是因为他是学长，他是最狠的那一种人。那其实这样一种很社会的东西吧，就挺吸引当时的我的。那是一种跟看偶像剧截然不同的心动，因为当我知道他们的时候，他们就已经是老男人了，可以说是成熟男人。所以就会有那样一种东西去吸引着你。那我记得在我当时很喜欢这一个节目的时候，还闹过一个笑话，就是当时这个节目是在星空卫视播放的，我忘了应该是星期五或者是星期六的一个。晚间吧，可能是七点左右的一个时间会去播。然后有一次呢，我在外面和我哥哥一起吃饭，然后呢，当时我就非常着急回家，我说我要看这一个综艺节目。然后他就问说是什么综艺节目，我就说是一个叫这个名字的节目，他会采访一些明星什么的。然后他就陪着我，就很快吃完饭回家去看嘛。啊，我当时我哥哥已经很大了，他应该就二十多岁，已经是一个成年人这样。然后那一期节目呢，他采访的是丽晶，就是麻辣天后宫的那个，应该是变性的这个艺人吧，啊、哦，所以说那一期节目就真的挺闲湿的，而且聊了挺多比较出位的话题。然后我哥哥在旁边就会说：“你着急回家看，就是看这样一个节目吗？”所以说确实还挺尴尬的吧。其实，包括现在我回头去看零几年的那些节目的时候，我还是觉得挺好看的，因为他们每一个人的这种人物形象都非常的立体，然后三个人互相去互动，的确是有一些比较有趣的反应的，也很喜欢这种年龄小一点、资历小一点的艺人，叫他们康哥、曲哥、鹏哥，就这样一种感觉。我有的时候我在想，我那个时候为什么会喜欢这个节目？可能一方面就是因为年龄比较小，有一种新奇；那可能另外一方面呢，就是感觉这个节目很有市井气。虽然说这三个主持人是明星是艺人，但是很多时候你又觉得他们就是很普通的，生活中的这样一种不是很成功的这种男人，他们这种生活的乱七八糟，你在节目中都能看到。还有他们一些情绪的失控，或者说可以把它看成是一种不一样的真实吧。那我们现在听一首歌曲，那这首歌曲是来自一个台湾的情景喜剧《住左边住右边》。那这一部剧也是当时在星空卫视播放过的，而且曲中恒和孙鹏都有客串过。那这首歌我记得是这个电视剧的一个片头曲，叫做《甜蜜的家》，非常好听。
2: 样丰富，金刮，刮妈妈最爱讲瓜，爱瓜最夸讲谎话。妈妈说大男人、小男人只会不听话，婆婆妈妈算计苦赖就是甜蜜的家。回家听着能歌。
0: 其实《国光帮帮忙》这一个节目我已经很久很久都不看了，而且它现在也变得没有像以前那样会邀请很多演员和歌手，更多的时候是一些美女，是比较适合男性的闲适的内容。那据说三位主持也没有从前那般有干劲儿，那这跟台湾娱乐圈的整体相对衰弱也是有关的。那现在回想一下，台湾综艺的有趣到底在什么地方呢？那些年和我们这边的综艺节目还是很不一样的，比如和《快乐大本营》相比，他们光是用聊天的方式就带出来的各种故事和生活气息，让人觉得陌生也觉得有趣。它不是北京人那种抬杠打岔的方式，而是台湾人独有的一种调调，那种热闹的不像话的、亲密的、直接的。它和我们大陆人那么相同，却不同的那么明显。那或许在那样的一段时间里面，台湾的流行文化还是占上风的情况，不管是他的偶像剧，或者是歌手辈出的那个华语歌坛，它都代表着一种更加流行、更受追捧的文化，是超过大陆的。而转眼到了今天，我们的经济腾飞，文化各方面也一同飞速进步，我们开始看不上台湾或者是香港的流行文化。很明显的一点就是，你能够看到台湾还有香港女性的穿衣风格屡屡被博主们批评。那从前大家所追捧的港台文化就这样落寞，变得一点也不扛打了。那三十年河东，三十年河西，仅仅是用了十年，就让我们看到了这样的变化。那之前我们在开头说过的新闻，或许对于大家而言，就是一则性质恶劣的社会新闻。而这的确是需要警醒大家的，而且我也觉得这真的是非常危险的一件事情，也并不否认他的父母在教育的过程中背着巨大的责任，这是要再一次强调的。那我当时看到的这种新闻，很多就是写成台湾女星殴打蓝洁英老公攻击警察，儿子如今也变成恐怖分子，就这样一种比较吸睛，然后也确实很恶意的标题。那其实他说的就是孙鹏一家嘛。这就让我想起，在十多年前的时候，他们刚刚要复合，而且他们很多次的提到他们的儿子，父母都愿意为了这个儿子去选择复合。那那个时候呢，他们的儿子还没有叫孙安佐，叫孙华。我还能记得他们讲起儿子的时候那样一种疼爱，我也清楚的记得孙华小时候的照片，真的是非常可爱。那那个时候就觉得他们很好，也希望他们能更好。那事实上，今天爆出来的事情，可能就是一直存在的，我不知道而已。那当我现在大了，我有了判断是非的能力，这些事情就会和我的喜爱冲突，去打架。可以说我现在非常不认同，但是我当时的喜爱也是真正存在的，现在却不知道怎么办了，甚至连曾经喜欢过也不是那么敢说。那心中感到的其实是遗憾，而不是愤恨，也是因为他是我的过去，是已然告别的过去。我不再关心他了，所以也不会用发展的目光来要求这个节目或者是一些人。我无法站在高处批评他，但是怒气不争也是不存在的。那今天其实就想说，在这些是非之外，也让我回想起了我那一段喜欢台湾综艺、喜欢国光帮帮忙、憧憬艺人孙鹏的时光。那永远记得康哥在节目里常常会去喊的那一句“干什么东西了”，那些放肆的嬉笑怒骂，其实就是这一整个节目的活力所在。那今天的内容就说到这里，我们最后再听一下三位主持人曾经为节目录制的歌曲《你嘛帮帮忙》，音质呢可能有点差。那我们就下期再见。
3: 金灿,灿灿都能喝饱汤，黄金单身汉，确实比人强。寂寞夜晚谁来陪我泡个汤？爱对我来讲，总有点遗憾。想要淡忘却找不到孟婆汤，爱情不在场，总给闯闯。身家大权原来不在我手上，谁？